0: Es ist so schön, zu Hause zu sein, auch wenn Urlaub schön ist und Spanien schön ist, die Sonne schön ist, mein Herz ist hier, mein Herz ist in diesem Haus, ist mit diesen Menschen und es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Ähm, der Viktor hat es angekündigt, äh, bevor ich zur Predigt übergehe, ich flehe um viel Gnade für ihn, bei allen BVB-Fans, bitte vergibt ihm das, was er gesagt hat, das kann nie passieren, das wird nie passieren und bitte steinigt ihn nicht dafür, okay? Wir lieben den, wir brauchen den. Er ist fast vollkommen, aber nicht ganz. Und der letzte Spruch beweist es. Also wir haben Gnade mit dir. Ähm, nicht nur ein Fan ist eine Aussage. Viele Menschen wissen von Jesus. Viele geschichtstüchtige Menschen wissen von Jesus. Sie bestreiten es auch nicht, dass er gelebt hat bleiben aber an einem Punkt, wo sie ihn bewundern für sein soziales Engagement, ja für, dein, für seine Wunder, für seine Menschenliebe, für so viele Werte, die dann auch Werte unserer christlichen oder nachchristlichen Gesellschaft geworden sind. Aber weiter geht es auch für sie nicht. Soeben wie ein Fan, der in den Tribünen sitzt und die Mannschaft beobachtet, aber er kennt keinen von diesen Spielern persönlich. Er kennt ihre Namen, aber nicht ihr Leben. Er kennt, wie sie aussehen, aber nichts mehr von ihnen sonst. Und bei manchen Menschen ist es so auch, die scheinbar mit Jesus unterwegs sind, vielleicht sogar in der Gemeinde sind. Sie bleiben auf dieser Seite stehen. Sie sehen ihn, sie bewundern ihn. Sie würden auch gerne etwas von ihm lernen und übernehmen. Und dann kommen sehr viele Dinge dazwischen, die das nicht zulassen. In den nächsten drei Wochen wollen wir über drei Dinge in der Nachfolge reden Und die Themen sind sehr spannend, sind sehr herausfordernd. Und uns selber, wie Viktor schon angedeutet hat, fordert das schon seit Monaten, seit Wochen, ja eigentlich seit zwei Jahren, seit der ersten Konferenz heraus, wie wir Menschen begleiten. Wenn ich es hart formulieren sollte, würde ich sagen, wir suchen keine Gemeindemitglieder. Wenn du unterwegs bist, zu uns gerade besuchst und, und zuschaust, und dir ein Bild machst von der Gemeinde, wir suchen keine Gemeindemitglieder. In erster Linie muss ich hinzufügen. Es geht darum, dass jemand sich auf die Nachfolge mit Jesus einlässt. Wenn jemand auf irgendeine Gemeindeliste kommt, ist noch nichts passiert. Weder in seinem Herzen noch sonst irgendwo. Alles kann so tot bleiben, wie es war, selbst wenn du auf einer Liste stehst. Wir wollen Menschen, die unterwegs sind mit Jesus, helfen, den nächsten Schritt zu tun, so unvollkommen wie wir auch sind. Aber jeder von uns ist in der Lage, jemandem zu helfen, den nächsten Schritt zu machen. Und so wollen wir uns auf diesen Auftrag besinnen und deswegen tragen wir, wie auch Stefan berechtigt gesagt hat, diese T-Shirts nicht als die Vollkommenen auch nicht als dies drauf haben oder sonst irgendwas, sondern als Identifikation, als Erinnerung, als Verpflichtung, das wollen wir tun. Wir werden stolpern, wir werden Fehler machen, wir werden nicht alles richtig machen, aber wir werden auf jeden Fall das machen, was Jesus möchte, und auf all diese Dinge wollen wir eingehen. Wenn eine Gemeinde sich so etwas sagt, wir wollen eine jünger machende Gemeinde sein, denn das ist, was der Missionsbefehl von Jesus beinhaltet, dann muss etwas passieren. Eine gemeinsame Vision erfordert eine einheitliche Definition. Wenn ich dich frage und sage, hilf mir bei einem Projekt, sagst du, okay, ich bin dabei, Samstag, 8 Uhr. Und dann kommst du hin und du weißt nicht, was werden wir eigentlich machen, wie viel, wie viel, wie viel sind wir, wie viel brauchen wir, all diese Dinge so, ich erzähle dir nichts von dem, was wir eigentlich vorhaben. Und so geht es uns manchmal auch mit den Dingen, die wir für schön und gut und richtig finden, aber sie nicht klar definieren und uns wundern, warum es so viele Meinungen und Vorstellungen gibt, warum wir eigentlich, alles Christen, alle in einer Gemeinde, aber doch ein bisschen auseinander driften. Und selbst für die starken Bibelleser, für die langjährigen Christen, wenn ich jetzt so in den Saal hineinfragen würde, gib mir eine Definition von Jünger. Was bedeutet das? Würden wir ungefähr gemeinsam irgendwo landen, ungefähr auf einer Seite landen. Und doch würde es viele Facetten geben, die sich unterscheiden. Und diese Predigtreihe soll uns helfen zu erkennen und diese gemeinsame Definition festzulegen. Eine gemeinsame Vision erfordert, eine einheitliche Definition. Und deswegen wollen wir uns der auch als allererstes in dieser Predigt widmen. Ich knüpfe an dem, was, Jesus, äh, was äh, Jesus, ja Jesus, Victor, das klingt sehr ähnlich, was Victor am Anfang sagte über Fan sein, über Follower sein. Das sind so Begriffe, die in, in den asozialen Medien überall vorkommen. Du bist ein Follower, wenn du irgendwo irgendjemandem äh, folgst oder den kannst du auch entfolgen und du bist ein hast ein Idol, hast ein Vorbild oder einfach jemand, von dem du etwas mehr erfahren würdest das Problem damit ist, du siehst immer auch nur das, was diese Person von sich weitergibt, das was bei Insta erscheint, das was auf Facebook erscheint vielleicht Artikel irgendwo, wenn es eine bekannte Person ist du siehst nicht sein Leben, du hast keine Beziehung, da ist zwischen euch keine Beziehung da und das ist der größte Unterschied zwischen einem Nachfolger in den sozialen Medien zu sein und dem Nachfolger von Jesus zu sein. Es beginnt mit einer Beziehung, es beginnt mit einer Einladung. Und darüber reden wir als alles erstes. Ich möchte euch einen Vers äh, vorlesen, gemeinsam werden wir den lesen. Und ich möchte etwas dazu sagen, bevor wir das tun. Wenn wir über Jüngerschaft reden, also ein Jünger in der einfachsten Definition, ist von der Bibel her ein Freund oder ein Schüler von Jesus. Er nennt sie Freunde, er nennt sie Jünger, sie sind in seiner Ausbildung, die laufen ihm hinterher und lernen von ihm. Also das ist nicht so, ich bin irgendwo von zu Hause Jünger, sondern ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin weg von zu Hause, ich bin dort, wo er ist. Das ist, was Jüngerschaft bedeutet, was Nachfolge bedeutet. Ich bin da, wo Jesus ist. Und ein paar andere Dinge werden wir gleich kennenlernen. Dieser Vers umfasst nicht alles, was über Jüngerschaft gesagt wird. Das ist so wie Johannes 3,16. Johannes 3,16, wer kennt den auswendig? Ich werde nicht abfragen, keine Angst. Viele kennen den auswendig. Warum? Ist das der einzige Bibelvers? Ist das der wichtigste Bibelvers? Warum, warum kennen wir den? Weil der für uns viele Dinge, wichtige Dinge zusammenfasst. Zusammenbringt in einem, in einem Vers. In ein paar Sätzen. Und dann lernen wir es auswendig und jedes Mal, wenn wir den erzählen, dann kommen viele Bestandteile der Erlösung, der Rettung, der Nachfolge zusammen. So sehr hat Gott die Welt geliebt und alle anderen Dinge. Ähnlich ist es mit diesem Vers. Dieser Vers ist nicht der ultimative Vers über Nachfolge, aber der hilft uns, die wichtigsten Komponenten festzuhalten, so sodass wir jedes Mal, wenn wir den zitieren, darauf kommen, okay, das sind die drei Dinge, wenn es um die Definition eines Jüngers geht. Seid ihr bereit? War das ein Ja oder Nein? Ja. Spaß. Matthäus 4,19. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Zwei kleine Sätze, zwei einfache Sätze. Kommt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Gleichzeitig in dieser Einladung steht so mega viel drin. Denn kommt mir nach, Heißt, wenn ich ihm nachkomme, dann kann ich nicht mal eben zu Viktor rüberspringen oder mich zum Stefan setzen und um mit dem unterwegs zu sein, was ich gerne würde. Wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich zusehen, dass ich hinterherbleibe, dass ich den nicht aus den Augen verliere, sonst verliere ich die Richtung und komme vom Weg ab. Ich kann nicht auf zwei Wegen gleichzeitig gehen. Spätestens wenn die sich trennen, wird es schmerzhaft. Diese Einladung kommt mir nach, bedeutet, es gibt keinen zweiten, dritten Weg für dich. Es ist hart, aber es ist konsequent. Und es gibt bei Jesus kein Kleingedrucktes. So, komme erst mal nach, dann werden wir dann erkläre ich dann die Einzelheiten im Vertrag da unten. Nein, es ist von vornherein konsequent. Kommt mir nach. Wenn du etwas mit mir zu tun haben willst, musst du mit mir unterwegs sein. Das ist die Einladung. Einfach, kurz, aber sehr konsequent. Und die zweite Einladung, es ist mehr als ein Versprechen und ich werde aus dir machen. Ich werde dich zu jemandem machen. Du kannst kommen, wie du bist. Nation, sozialer Status, Geschlecht, alles spielt keine Rolle. Mit all deinen Fehlern, Abhängigkeiten, alles, was du in deinem Leben so mit dir trägst. Aber wenn du auf meinen Weg kommst, beginne ich, dich zu formen. Ich bin der Töpfer, du bist der Ton. Und ich fange dich an zu formen. Wohin? Wozu? Zu einem Menschenfischer. Kommt mir nach, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Wir müssen wissen, er spricht zu wem? Zu Fischern. Die haben tagtäglich mit den Fischen zu tun. Ist ein harter Job. In Spanien, wenn ich bin und sehe, wie die Leute da hart arbeiten, diese Fische da, die Netze zu ziehen und alles, das ist ein Knochenjob. Und diese Menschen wussten, diese Einladung hat etwas in sich. Denn Menschen kannst du nicht einfach mal mit dem Netz einfangen und irgendwo hinlocken. Es geht darum, sie auf den Weg einzuladen, zu gewinnen, zu Gott hin einzuladen. Und so haben wir diese dreifache Einladung. Kommt, folgt mir nach. Ein Versprechen eingefügt, ich werde euch verändern und gleichzeitig wieder und berufen zu Menschenfischern. Und es gibt drei, drei Stichworte, die damit einhergehen. Unterordnung, Wachstum und Mission oder Aufgabe, Auftrag. Nun, Unterordnung ist ein schreckliches Wort für jeden, der in dieser Gesellschaft groß geworden ist. Selbstbestimmtheit ist das, worüber wir reden, Dass wir anstreben. In allen Bereichen meines Lebens will ich selbstbestimmt leben. Ich will finanziell unabhängig sein, ich will von allen unabhängig und autonom sein. Geht eigentlich einfach vom Konzept Mensch nicht. Aber das gaukelt uns die Gesellschaft vor. Nun, wenn wir das Wort Unterordnung hören, ich habe extra nicht gehorsam gewählt, das macht etwas mit uns. Nein, ich mich unterordnen, wem? Und hier beginnt es schon, wem unterordne ich mich, worum geht es hier? Unterordnung, und ich liebe die deutsche Sprache für, ihr, für ihren Pragmatismus, da steht das Wort Ordnung drin. Es geht um eine Ordnung, um eine Schöpfungsordnung. Es geht nicht darum, jemanden klein zu machen, zu unterdrücken, zum Sklaven zu machen. Es geht darum, dass jemand sich in eine Ordnung einfügt, diese Ordnung beibehält und dieser Ordnung folgt. So ist es auch in diesem Part. Wenn es um Unterordnung geht, geht es zuallererst um mein Wissen, ich bin ein Geschöpf. Ich bin nicht mein eigener Autor, ich bin nicht mein eigener Schöpfer, ich habe Grenzen. Ja, ich kann sehr viel selbst machen, ich kann für mich sorgen, ich kann anderen helfen, ich kann sehr viel in meinem Leben bestimmen und gestalten, aber ich bin immer noch ein Geschöpf, ich bin von jemandem gemacht worden und das bedeutet, dass derjenige, der mich gemacht hat, am besten weiß, wofür er mich gemacht hat in welchem Raum ich am besten wachsen kann, gedeihen kann, wo es mir gut geht. Das fängt mit der Erkenntnis an, jemand hat mich gemacht. Ich bin kein Produkt von einer Bakterie, einem Urknall oder sonstigen Dingen. Gott hat mich gemacht mit einer Absicht. Und dieser Schöpfungsordnung, in die füge ich mich ein. Gott und dann ich. Jesus und dann ich. Und es gibt eine spannende Geschichte unter den Jüngern, die ich gleich erzählen werde, die es visualisiert. Das Zweite ist meine Kapitulation. An einem Punkt am 31. Juni oder am 1. Juli 93, habe ich vor Gott kapituliert. In der Nacht ungefähr um 2 Uhr habe ich gesagt, ich kann nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich übergebe dir mein Lebenssteuerrad. Natürlich habe ich das immer wieder zurückgegriffen. Hey, lass mich mal ein bisschen lenken. Lass mich mal in die Hand nehmen. So, ich möchte mitreden in dieser Sache. Aber es begann damit, dass ich kapituliert habe und gesagt habe, alleine werde ich es nicht packen. Wer kennt die Geschichte von Baron Münchhausen? Uh, okay, einige. Spannende Geschichte. Der Typ kann alles. Der kann Naturgesetze außer Kraft setzen. Er fällt in einen Sumpf. Was macht er? Er zieht sich an den Haaren daraus. Nichts hält ihn auf. Tatsache ist, dass wir darüber nur lachen können. Im eigenen Leben geht das nicht. Wir alle sind an einem Punkt, wo wir wissen, wir kommen nicht weiter. Und schon gar nicht, wenn es um geistliche, ewige Dinge geht. Es unter Ordnung bedeutet, ich kapituliere. Ich erkenne an, dass Vergebung der Sünden, das neue Leben, das ewige Leben kann nur Gott mir geben. Das kann ich mir nicht nehmen. Es beginnt mit der Erkenntnis, es gibt niemanden neben Jesus, der mich erlösen kann. Und das klingt mindestens so hart wie das Wort Unterordnung. In unserer Gesellschaft, wo alles offen bleiben muss, wo alle Optionen sind, alle Wege führen nach Rom und alle Religionen sind irgendwie ein Weg zu Gott, muss ich leider sagen, nein. Nicht leider sagen, leider für die sagen, die das glauben. Neben Jesus gibt es niemanden durch den du zu Gott kommen kannst. Eine harte Wahrheit, aber ohne die fügst du dich nicht in diese Ordnung ein, die er festgelegt hat. Du wirst straucheln, du wirst umherlaufen, du wirst Irrwege laufen, aber du wirst nicht am Ziel ankommen. Die Erkenntnis, ohne Jesus komme ich nicht zu Gott. Mein Leben muss also, und das ist so das Bild, wenn ich hinter Jesus herlaufe, dann bestimme ich nicht mehr selbst meinen Weg, sondern ich laufe ihm hinterher. Ich bestimme nicht selber, wo ich abbiege. Jesus nachzufolgen bedeutet, dort zu sein, wo er ist. Und zwar hinter ihm. Und hier kommt die spannende Geschichte. Ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt, denn das bedingt mein Folgen. Wenn Stefan mich einlädt, dann gehe ich zu ihm. Ich kenne den über einige Jahre. Wenn mich jemand einlädt von der Straße, werde ich es mir 20 Mal überlegen, ob ich das tue, denn ich kenne die Person nicht. Ein Jünger ist also jemand, der Jesus kennt und ihm folgt. Jemand, der von ihm verändert wird und jemand, der sich seiner Mission, seinem Auftrag, seiner Aufgabe anschließt und sich identifiziert damit. Also Jesus nimmt dich auf, er formt dich, er verändert dich damit du seinen Auftrag, seinen Wunsch, seiner Mission folgst. Jesus hat einmal einen unglaublichen Satz gesagt. Er sagt, ich werde weggehen und ich werde euch den Heiligen Geist schicken und ihr werdet größere Werke tun als ich. Und über Jahre habe ich mich gefragt, wie geht das? Was bedeutet das? Das kann nicht sein. Bedeutet aber, nicht in Bezug auf Wunder, nicht, dass wir Tote auferwecken werden oder sonstige Dinge tun, sondern in der Zeit danach hat er auf dich gesetzt. Guck nicht links und rechts nach hinten, guck in den Spiegel. Er hat auf dich gesetzt. Als er diese Worte gesagt hat, hat er an dich gedacht, dass du das, was er gesagt hat, weiterträgst. Ein Schritt für irgendeine Person, dass du das weiterträgst. Noch einen Schritt für eine andere Person. Denn das ist Jüngermachen und Jüngerschaft. Wir übernehmen eine Staffel und reichen sie weiter. Und das wird in dieser Definition auch deutlich. Ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt und ihm folgt, der von ihm verändert wird und sich seiner Mission anschließt. Kriegen wir das zusammen hin? Kriegen wir das zusammen hin? Okay, drei, vier. Ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt, ihm folgt, von ihm verändern lässt und sich seiner Mission anschließt. Es ist was anderes, als wenn du es von vorne hörst oder dir selber sagst und noch besser für dich übernimmst und heute Nachmittag wiederholst. Nun, ausgehend von dieser Definition gibt es eine spannende Geschichte unter den Jüngern, wenn es darum geht, sich zu unterordnen, einzuordnen, Jesus zu folgen. In einer Situation, ich will erst mal kurz nacherzählen und dann lesen wir die gemeinsam. In einer Situation, Jesus gibt immer wieder so den Jüngern Wahrheit, mit denen können sie überhaupt nicht umgehen widerstreben sich dem Ganzen. Und eines Tages sagt er, beziehungsweise mehrfach, ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde dort mein Leben hingeben. Und er sagt, das kannst du doch nicht machen. Du bist doch gerade angekommen. Es ist noch nichts vollendet. Es ist noch gerade alles angefangen. Und so war das in dieser Situation. Also danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort mit den Ältesten oder von den ältesten führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Ein Schock, für die Jünger ein Schock. Damit haben die nie im Leben gerechnet. Und dann gibt es immer einen, der so immer was zu sagen hat, immer gleich alles weiß. Und das ist Petrus. Und da der nahm, der nahm Petrus ihn beiseite und versuchte ihn mit aller Macht davon abzubringen. Niemals, Herr. Hört mal auf den Satz. Niemals, Herr. Dein Chef sagte aber: sagt, Niemals, Chef. Der vertrocknet dir die Zunge, bevor du das aussprichst. Er sagt ganz offen: Niemals, Herr. Sagte er: Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus: Dachte ich so, Jesus, musst du das echt sagen? Der Junge hat eine große Klappe, der, der, der übernimmt sich an vielen Stellen, aber du kannst ihn doch nicht Satan nennen. Geh hinter mich, Satan, sagt er zu seinem langjährigen Freund. Geh hinter mich, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Was bedeutet das? Auch als junger Christ habe ich das gelesen. Ich dachte so, wow, also wenn ich einen Fehler mache, dann bezeichnet ihn Jesus gleich als Satan. Aber genau darum geht es hier nicht. Satan bedeutet Durcheinanderbringer. Jemand, der die Ordnung Gottes durcheinanderbringt. Er bezeichnet ihn nicht als Teufel, sondern als jemand, der vergessen hat, wo er hingehört. Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, dort werde ich vieles erleiden und werde dort sterben müssen. Petrus, der eigentlich hinterherläuft als Nachfolger, stellt sich vorhin und sagt, niemals, niemals, du bist gerade angekommen. Nein, das geht jetzt nicht. Du musst hier bleiben. wir sind auf dich angewiesen. Anstatt hinten hinterher zu laufen, was Nachfolger eigentlich bedeutet, was Jüngerschaft bedeutet, steht er vor Jesus und schreibt ihm vor. Und das ist wahrscheinlich der größte äh, Paradox in der Bibel. So diese zwei Worte, niemals Herr. Hast du die schon mal gesagt? An irgendeiner Stelle? Ich habe es vielleicht nicht in der Härte, aber einfach daran, dass ich immer so das Steuerrad, das ich ihm überlassen habe, immer wieder zurückgenommen habe. Jetzt lenke ich mal ein bisschen Jesus. Du kannst im Beifahrersitz sitzen bis ich dann müde bin, bis ich mich verfahren habe, bis ich nicht mehr weiter kann und dann wechseln wir wieder Plätze und dann darfst du mich wieder aus meiner Sackkasse rausbringen. Ein Jünger ist jemand, der Jesus kennt und ihm folgt, sich von ihm verändern lässt und sich seiner Mission anschließt. Und Jesus spezifiziert diesen Ruf in Johannes gleich im Vers danach, nach dieser Geschichte, im Vers 24 und da heißt es, dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er Petrus sagt, geh hinter mich, Satan, nimm deinen Platz ein. Du gehörst hinter mich, nicht vor mich. Da sagt er, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Auch hier geht es in diesen Versen nicht um Selbstverleugnung, nicht um welche willenslose Versklavung, sondern um das Verständnis, ich bin ein Geschöpf, ich habe einen Schöpfer, dem ich folge, dem ich hinterhergehe und nicht vor ihm herlaufe. Das beschreibt die Konsequenzen und das Jüngerschaft, dass Jesus nachfolgen kein Spaziergang ist. Gleichzeitig ist es eine offene Einladung von Jesus auf diesen Weg zu kommen, mit all den Unzulänglichkeiten und Fehlern, die jeder mit uns mitbringt, und sich auf ihn einzulassen und einfach auf ihn zu hören. Es gibt etwas, was wir in diesen Tagen gelernt haben oder auch früher schon, etwas, was uns hilft, damit umzugehen, wenn wir uns einschätzen. Jeder von uns hier im Saal ist ganz unterschiedlich unterwegs. Der eine sitzt da und sagt, ja, ich habe Interesse an Gott, aber eigentlich bin ich noch etwas weiter weg. Ich weiß noch nicht, ob ich mich auf ihn einlassen werde, aber ich, ich bin schon mal da, ich höre zu. Der andere mag vielleicht schon, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs sein und alle dazwischen. Wobei die Zeitlänge nichts über die Reife aussagt. Und die, die geistlichen Reifestationen im Leben eines gläubigen Menschen sind ähnlich wie unsere physischen. Ja, Da ist niemand da. Plötzlich wächst ein Bäuchlein bei der Frau und dann ist ein Baby da. Und das Baby vereinnahmt alle. Alle, die im Haushalt sind, die haben nichts mehr anderes zu tun, als das Baby zu versorgen, zu beruhigen, zu füttern, Pampers, zu, all diese Dinge so. Die, die haben alle Aufmerksamkeit auf sich. Werden sie etwas größer, fangen an zu laufen, fallen hin, aber laufen dann doch immer besser, immer besser, lernen sich selbst zu versorgen, selbstständiger zu werden, sind immer noch sehr egoistisch, aber schon mal mehr und mehr allein unterwegs. Und dann werden sie Teenies, Jugendliche. Sie merken auf einmal, oh, es gibt noch andere Menschen neben mir. Also, ich bin nicht allein auf der Welt. Und so wachsen die heran und reifen in diesem Kampf so: ja, ich habe noch sehr viel Egoismus und sehr viel Selbstliebe, Selbstsucht, aber ich merke doch, da gibt es auch andere Menschen, denen ich helfen kann, denen ich dienen soll. Und so weiter. Und eines Tages werden auch diese Menschen, im physischen Leben nicht immer, aber im geistlichen können sie es immer werden, Eltern. Plötzlich ist ein Wesen da. Das heißt dann Julia. Und plötzlich verändert sich meine Welt. Am 15. Januar 1998. Und du bist Vater. Und du bist nicht vor Egal wie viele Bücher du gelesen hast, du bist nicht vorbereitet. Es ist ein ganz anderes Gefühl. Du trägst für jemanden Verantwortung. Und muss jemanden großziehen und selbstständig machen. Das gleiche gilt für das geistliche Leben. Sobald wir anfangen, selbst eigene Schritte zu machen, schauen wir uns um. Und das haben so unsere Familie noch: die Geschwister unter sich. Nicht nur die Eltern erziehen, sondern die Geschwister unter sich helfen. Helfen sich. Je größer die Familie, umso größer, umso stärker die Dynamik auch. Ein Älterer hilft dem Jüngeren. Untereinander unterstützen sie sich. Jemand nimmt jemanden an die Hand. Und gleitet weiter. Und wenn du eine einfache Definition fürs Jüngermachen haben möchtest, dann heißt es nichts anderes, jemand an die Hand zu nehmen und einen Schritt weiterzuführen in der geistlichen Reife. Nichts komplexes, dafür brauchst du keine Bibelschule, dafür musst du nicht die Bibel durchgelesen haben oder sonstige Kriterien erfüllt haben. Wenn du selbst den Weg gegangen bist, dann kannst du dieses Stückchen des Weges, egal wie kurz das ist, jemand anderen mitführen. Das ist das Geheimnis von Jüngerschaft. Und so ist jeder gefragt. Und dieser Kreis hier hilft uns. Zum einen sagt die Bibel, die Menschen sind geistlich tot. Menschen, die Gott noch nicht kennen, sind geistlich tot. Und von einem toten Menschen kannst du nichts erwarten. Da kommt nichts zurück. Schlagen, füttern, sonst irgendwas, da kommt nichts zurück. Da ist keine Empfindsamkeit den geistlichen Dingen gegenüber, Gott gegenüber. Und der Apostel Paulus beschreibt es im Epheserbrief, wenn du nachlesen möchtest, Kapitel 2 in den ersten Versen. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Vergehungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmt haben. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen, also dem Teufel. Wir alle haben früher so gelebt, wir, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch, das göttliche doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Die Menschen also sind geistlich tot und brauchen eine geistliche Erweckung, sie brauchen eine geistliche Geburt. Und eines Tages begegnet Jesus zu so einem, eigentlich einem der größten Theologen in Israel damals, und Nikodemus, und muss ihm erklären, was Sache ist. Und er sagt Nikodemus, es kommt nicht darauf an, dass du Theologie studiert hast, die Bibelschule in Jerusalem leitest, all diese Dinge getan hast, es kommt auf ein Ding an dass du geistlich von Neuem, von oben her geboren wirst. Kademus steht da und sagt, wie soll ich denn zurück in, meine Mutter, in, in meiner Mutter Leib gehen? Wie soll ich wieder geboren werden? Jesus sagt, nein, das musst du geistlich verstehen. Geistlich ist nur der, der auch vom Geist geboren ist. So wie ein Mensch der ist, der vom Menschen gemacht worden ist, so ist ein geistlicher Mensch jemand, der vom Geist gemacht worden ist. Und das macht er hier deutlich. Die geistliche Geburt ist so die, der Moment der Erweckung. Ich habe es für mich erlebt, viele von euch für sich. Bei einem ist es ein Moment, bei anderem ist es eine Zeitphase. Wie auch immer das passiert ist, aber es kam ein Punkt, wo du gesagt hast, ich liebe Gott und ich möchte Gott folgen. Du hast vorher die Bibel gelesen, nachher die Bibel gelesen. Dinge tun sich dir auf, sie werden deutlicher. Du begreifst Dinge und du hast einen Willen, Gott zu folgen. Du bist ein geistliches Baby geworden. Du fängst an zu krabbeln, du fängst an zu lernen, wie man betet, wie man die Bibel liest, welche Ordnung die Bibelbücher haben, was ist wichtig im Christenleben, was nicht. Dann bist du ein Kleinkind, du fängst an, selbstständiger zu laufen. Du kannst schon anderen die Bibel vorlesen, nicht nur für dich. Du weißt schon, wo ungefähr was steht. Du lernst, du kommst auf die Beine. Und dann in diesem Moment ist es aber auch immer noch so, dass wo wir Kleinkinder sind, so im Spielzimmer, mein Ball, mein Spielzeug, nein, kriegst du nicht, ist meins, alles meins, so. immer noch sehr selbstbezogen sind und unreif. Und der Apostel Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth eine, einen Text, der sehr schmerzhaft für sie sein muss, weil es waren schon viele Jahre vergangen, nachdem er da war und er sagt im, im, im dritten Kapitel, im ersten Korintherbrief, Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwistern, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Auch wenn viele Jahre vergangen sind. Dass du 30, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs bist, sagt nichts über deine Reife aus. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Mich aber... Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen oder wird euer Leben etwa von Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen. Beweist ein solches Verhalten nicht viel mehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich sei? Der eine sagt, ich bin der Anhänger von Paulus. Der andere sagt, ich von Sascha, er hat einen größeren Bizeps. Der andere sagt, ich, Viktor, er hat einen schöneren Bart. Der andere sagt, von Sam, der predigt einfach gewaltig. So jeder sucht sich so seine Clique, sein Idol, sein Vorbild. sagt, solange das bei euch vorherrscht, ist das nur ein Zeichen für Unreife. Eine uneinige Gemeinde ist ein Bild dafür, dass es sehr viele unreife Menschen in der Gemeinde gibt. Und so sind Kind und später kommt der Jugendliche auch so Phasen auch im geistlichen Leben, wo man noch sehr selbstzentriert ist, wo man immer nur noch die Gebete drehen sich um sich, um die eigene Familie, so alles ist noch so für mich und in meinem Umfeld, in meinem Kreis. Und dann irgendwann so als Teenager, Jugendliche, so irgendwann mal merkt man merkt, oh, da gibt's noch andere Menschen neben mir. Und auch die sind wichtig. Und ich will auch, dass der und die und und die in die Gemeinde kommen, dass sie auch die gute Nachricht hören. Ich will, dass wir im Hauskreis Platz haben für andere Menschen, denn auch sie liebt Gott. So wächst das Verständnis. Der Blick geht nicht nur auf sich, sondern auf andere. Ein ganz klares Zeichen für Reife, für geistliche Reife. Und irgendwann mal übernimmst du Verantwortung für jemand anders. Irgendwann mal siehst du in deiner Kleingruppe, in der Jugendgruppe, in der Kinderstunde hier in der Gemeinde, irgendwo bei irgendeiner Veranstaltung jemanden, ihr kommt ins Gespräch, du merkst, was für eine Not er oder sie hat und du sagst, hey, ich habe nicht die Antworten für deine Situation, aber komm, ich gehe mit dir ein Stück mit, wir suchen gemeinsam, wir beten gemeinsam, ich möchte für dich da sein. Das ist alles, was es verlangt, um das hier zu sein. Übrigens, ich kann niemanden jünger machen, falls jemand ein Problem mit seinem Alter hat. Das heißt es das nicht, dass ich ein Jüngermacher bin. Okay? Das heißt auch so, überall wird man älter, nur bei Jesus wird man jünger. Also willst du jünger werden, wende dich an Jesus. Und so macht man sich auf den Weg bis zu dem Punkt, wo man erkennt, ey, wenn ich selber geistlich wachsen will, muss ich mich in jemand investieren. Da lautet meine Frage, die mich begleitet, Wen nehme ich mit? Ich kann nur ein paar Schritte machen, ich kenne nur ein paar Dinge, aber wen kann ich da mitnehmen? Und ich weiß von vielen von euch, die haben Namen von Nachbarn, von Arbeitskollegen, von Freunden, die sie mittragen im Gebet, wo sie die Gelegenheit suchen, so zum Adventskaffee einzuladen. Auf ein Segelboot würde ich sie nicht einladen. Und anderen Dingen, wo man diese Menschen mit hineinnehmen kann und mitgehen kann diesen Weg. Und solchen Menschen, also eigentlich allen diesen Gruppen, schreibt der Apostel Paulus im ersten Johannesbrief in Kapitel 2, Ab Vers 12. Ich schreibe euch Kinder, weil, ihr, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Basics. Kinder, euch sind die Sünden vergeben. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich, ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch junge Männer, junge Frauen geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ihr merkt ja so diese geistlichen Reifestufen im Leben der Christen. Der Schlüssel ist, wenn du sagst, ich möchte das ich identifiziere mich mit dem Auftrag von Jesus, ich möchte Menschenfischer sein, im Sinne von, ich möchte Menschen gewinnen und einladen zu Jesus hin, dann bedarf es keines Abschlusses. Es bedarf nur der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und ein gebrochenes Herz für diese Menschen, die ohne verloren gehen. Zu sagen, hey, ich habe jetzt nicht die Antwort, die du hast von der Bibel her, aber ich kenne den Viktor, der weiß alles aus der Bibel. Ich nehme dich mit dahin, wir trinken einen Kaffee, äh, einen Tee mit ihm und er wird, mir er wird dir erklären, was Sache ist. Du musst nicht alles wissen und können, um jemanden einen Schritt weiterzutragen. aber genau das ist der Grund, genau das ist der Grund, warum du heute hier bist. Weil tausende von Menschen über tausende von Jahren diese Verantwortung übernommen haben und jemanden an die Hand genommen haben und weitergeführt haben. Ob es Verfolgung war oder Krieg war oder Pestilenzen waren, was immer das war. Durch all diese Zeiten hindurch gab es treue Menschen, die genau das gemacht haben. Jemanden an die Hand genommen haben, Johannes 3,16 aufgesagt haben und mit ihm weitergelaufen sind einen Schritt. Sagen, ey, weiter bin ich selber noch nicht, ich kann dir nicht helfen, aber ich rufe mal den Stefan. Das ist ein cooler Typ, der wird mit dir den weiteren Weg gehen. Das ist alles, was von uns gebraucht wird wenn es ums Jüngermachen geht. Jesus stellt die Treue auf Probe. Er legt einen Prüfstein. Und dieser Prüfstein ist in einem folgenden Text festgelegt, wo gesagt wird, okay, wenn du sagst, dass du Jesus folgst, dann muss es Kennzeichen geben. Dann muss es etwas geben, was das deutlich macht, sichtbar macht. Und er sagt in Johannes 14, 23-24, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Wenn du mich liebst, dann nimmst du mich ernst. Wenn meine Frau wissen will, ob ich sie liebe, dann muss sie nur prüfen, ob das, was sie sagten, ernst für mich ist oder mir völlig egal ist. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten und ist somit auch kein Nachfolger. Er richtet sich nicht danach aus, mir zu folgen. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Ein ganz leichter Prüfstein. Vier Dinge, vier Bereiche möchte ich nennen, wo du ganz kleine Schritte machen kannst, wenn du dich ja irgendwo wiederfindest. Und übrigens dieser Kreis, den wir Jüngerschaftsrat nennen, der ist nicht da, um jemanden zu beurteilen. Ah, okay, der ist Gruppe A, Gruppe C wir die ganze Gemeinde hier ein. Darum geht es nicht. Es geht darum, erstmal sich selbst zu erkennen, wo stehe ich. Und dann auch zu erkennen, wenn der Peter zu mir kommt und sagt, und da kannst du mir, ich habe hier so eine Geschichte und fängt an zu erzählen. Und während du erzählst, hörst du Dinge, wo du sagst, okay, ich glaube, das hilft mir ungefähr einzuordnen und zu wissen, wie ich ihm helfen kann in dieser Situation. Bei mir gab es mal einen Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, wenn ich bete, ich sage auch Jesus, aber ich sage dann ganz bewusst in meinem Gebet, Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe oder ich bete dich an oder was es ist, oder sage Jesus Christus, nicht einfach Jesus, weil für mich war das dann irgendwann so, dass es so beiläufig, so alltäglich, das ist keine Verurteilung für jemanden, es war eine Entscheidung für mich selbst. Und das hilft mir einfach zu wissen, wen ich da eigentlich anspreche. Und wenn ich Herr Jesus sage, dann kann ich nicht niemals sagen. Niemals, Herr Jesus, das funktioniert nicht. Ganz einfacher Schritt, dir nochmal vor die Augen zu führen, wen du vor dir hast. In den Beziehungen, das ist ein ganz klares Zeichen, wie weit du in der Nachfolge, in der Jüngerschaft bist, in der Beziehung zu Jesus. Denn unsere, meine Beziehung zu Gott geht immer durch meine Frau, durch meine Kinder, durch meine Kollegen, durch die Menschen, die auf meinem Weg sind. Wenn ich eine schlechte Beziehung zu Viktor habe, dann kann ich nicht sagen, meine Beziehung mit Gott ist in Ordnung. Wenn meine Kinder mich nicht sehen wollen, kann ich nicht sagen, meine Beziehung mit Gott ist in Ordnung. Unsere Beziehung, Barometer für die, in, die intakt meine Beziehung zu Gott ist, sind die Beziehungen um mich herum. Und ich weiß, dass das sehr komplex ist. Manche Beziehungen sind vielleicht auch nicht mehr zu retten. Und manche Beziehungen hast du nicht mal ein Gegenüber, wo du Dinge klären kannst, verarbeiten kannst und nur Frieden daran finden kannst, dass du selbst vergeben bist und deshalb auch vergeben musst. Aber das ist ein ganz klares Zeichen dafür, wo du in der Nachfolge stehst. Das Dritte ist Abhängigkeiten. Glaub mir, nach 15 Jahren Pastoren sein und auch davor, ich habe keine Illusionen über meine Gemeinde, über andere Christen. Viele von euch stecken in Abhängigkeiten, irgendeiner Art. Manche sehen sogar sehr fromm aus. Manche haben sogar kein, keine Benennung, kein Label dafür. Manche sind sichtbar. Und dafür schämen wir uns. Und manche sind einfach versteckt, die erkennt keiner, und eigentlich kann ich auch mein Leben lang so tun, als ob es das nicht gäbe. Zum Beispiel Geiz. Wenn ich geizig bin, kann ich mich so verhalten, dass nicht mal meine Kolleginnen es merken. Wer es merken wird, ist meine Frau, meine Kinder werden es merken. Aber ich kann mich verstellen. Also es gibt, Man kann diese Abhängigkeiten, diese Sünden sehr gut verstecken. Und es geht nicht darum, dass man diese Dinge erst loswerden muss oder sagen muss, nee, eigentlich kann ich erst zu Jesus kommen, wenn ich die nicht mehr habe, sondern umgekehrt. Indem ich mich Jesus zuwende, habe ich eine viel größere Chance, die loszuwerden, als wenn ich die erst bekämpfen will und dann mich Jesus zuwenden will. Indem ich mich Jesus zuwende, habe ich eine viel größere Chance, all diesen Müll, all diesen Dreck, alles, was mich hemmt und klemmt, hinter mir zu lassen auf dem Weg mit ihm. Und das vierte ist Konsequenzen. Viele Menschen haben Angst vor den Konsequenzen, wenn sie sich auf Jesus einladen. Jesus ist ja so ein Spaßverderber. Er versteht ja keinen Humor. Er will ja nur, dass ich 24 Stunden die Bibel lese, den Rest auf Knien verbringe und dann irgendwann mal zwischendurch noch Zeit habe zum Essen. Das ist so viele das Bild. Ist es nicht. Auch hier, die Einladung ist einfach, lass dich auf ihn ein. Auch mit diesen Dingen. Hey, ich habe keine Lust, es zu, sein zu lassen. Das macht mir Spaß. Hey, das will ich dir noch nicht überlassen. Das ist viel zu sensibel für mich. Lass dich damit ein. Er wird den Ton finden. Er wird die Zeit finden. Er wird den Zugang zu dir finden, diese Dinge anzugehen. Dir deutlich zu machen, nein, ich bin kein Spaßverderber. Ich bin eigentlich der größte Spaßmacher in diesem Universum. Das kann nur an falschen Definitionen liegen. Und deshalb meine Einladung für heute und für die kommende Woche ist, wenn du über deine Nachfolge nachdenkst, wo findest du dich wieder? Es ist die Eins, wo du sagst, niemand hat mir was zu sagen. Ich bestimme mein Leben. Das ist der ton unserer Gesellschaft. Wir sind selbstbestimmt. Niemand fuscht uns da rein. Oder vielleicht ein bisschen weiter, wo du sagst, ja, ich würde schon Jesus folgen. Ich finde ihn auch cool und er macht auch gute Sachen. Und ich glaube, auch mein Leben wird besser aber wie so ein Welpe, sobald da ein Ball fliegt oder ein Stock fliegt, bin ich hinterher, dann bin ich wieder weg, bin ich abgelenkt. Vielleicht ist es die Phase. Es gibt so viele Dinge, die, die blinzeln und glänzen, die lenken mich ab und ich bin nicht konzentriert genug. Vielleicht bist du auch das schon, hast du das überwunden und bist weiter und sagst, ja, ich folge nach, es gibt immer noch so gute oder schlechte Tage, aber wenn du Jesus folgst, und das ist ja meist sehr dynamisch, dann ist es kein Weg, der unendlich so geht, sondern es ist ein Weg, der mit jedem Bogen immer ein bisschen höher geht, immer ein bisschen höher geht. Und das geht bei der Reife nicht, dass wir irgendwann mal sagen, Puh, ich bin angekommen, wird es nicht passieren. Aber es geht darum, einfach Stück für Stück, diese Schritte zu machen und andere mitzunehmen. Vielleicht bist du so weit, dass du sagst, "Ey, ich bin jeden Tag, ich stehe auf, ich lobe, ich preise, ich bin glücklich und bin für Menschen da, um sie weiterzubringen, weiter einzuladen. Halleluja. Dann stell dir die Frage, wen nimmst du mit? Wen nimmst du den nächsten Schritt mit? Und auch hier denken wir oft, oh nein, Jetzt habe ich die Arbeit, die Familie, morgen ist die Präsentation und das Gehalt ist noch nicht drauf und all diese Dinge. Wie soll ich das noch unterkriegen? Es gibt Dinge im Alltag, die du sowieso schon machst und in diese Dinge lade jemanden ein. Arbeitest du gerne mit Holz und da ist jemand, der das auch tut und ihr seid irgendwie bekannt geworden, macht zusammen was mit Holz und währenddessen suchst du intentional das Gespräch mit dieser Person ohne dich aufzudrängen, ohne irgendwas zu machen. Spielst du Fußball, Musik, sonstige Dinge, Backen, was weiß ich, was für Dinge gibt, die dir Spaß machen, überleg dir, wen man in das, was schon sowieso passiert, mit einladen kann. Selbst Fußball gucken darf man zusammen und über Jesus reden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wenn du dich dafür öffnest. und wenn du bei vier bist, dann lade ich dich dazu ein, ganz konkret die Frage zu, zu, zu stellen, wen nehme ich weiter mit. Und uns allen wünsche ich viel Segen und auch Ehrlichkeit, wenn wir uns diesen vier Fragen stellen. Amen.